0: Wie humaan, sociaal of religieus probeert te leven, is daarmee nog geen christen. De uitdrukking, ik ben geroepen vanaf de moederschoot, vind je onder andere bij de profeten Jeremia en Jesaja. In de verkondiging wordt erop gewezen dat dit niet enkel slaat op deze twee, maar ook op Maria, Johannes de Doper en uiteraard Jezus zelf. En bij uitbreiding op ieder van ons. Met andere woorden, We zijn allemaal geroepen. Geroepen om uit te groeien tot mensen die gelukkig zijn en anderen gelukkig maken. Mensen naar Gods hart. Welkom op deze zoektocht naar inzicht en verdieping. Hoewel zeker niet bedoeld, klinkt het mogelijk hoogdravend of dikkenekkerig wanneer ik zeg dat ik al bijna heel mijn leven het gevoel heb dat de uitdrukking 'geroepen vanaf de moederschoot wel degelijk ook voor mij geld. Laatst nog, zei Chris, mijn goede vriendin en pastorale soulmeet. Dat wij Chris heten, een naam die volgeling van Christus betekent, dat is niet zomaar. En inderdaad, als ik zo terugkijk op mijn leven, dan loopt het christen zijn als een fel rode draad erdoorheen. Het begon al bij mijn geboorte, toen ik de naam Chris officieel Christophe kreeg en, toch ook wel straf, ik ben gedoopt op Pinksterzondag, 17 mei. Mijn herinneringen aan het kerkgebeuren gaan ook terug naar mijn vroege kinderjaren. Ik zie onze kleine parochiekerk nog voor me, met het altaar tegen de muur, de priester die de mis deed met de rug naar het volk. En ik heb nog steeds een klein kindermissaaltje uit die tijd. Toen ik in het eerste leerjaar zat, het jaar ook van mijn eerste komming, veranderde er veel. De eerste stappen van de implementatie van Vaticanum II, al had ik daar toen uiteraard geen weet van. Het altaar werd naar voren geplaatst en de priester keek voortaan zijn gelovigen aan. Bij de eerste oefensessies voor onze communie moesten we nog knielen op de communiebank en onze handen handen onder het witte doek steken. Maar toen de grote dag aanbrak, was ook dat al veranderd en kregen wij de communie gewoon op onze hand. Soms denk ik wel, hoe bizar is het dat ik mij zelfs nog bepaalde zaken herinner. Ik was hooguit zes jaar. Zo stond er in het schriftje van de voorbereiding op die eerste communie ergens onderaan een pagina een kadertje met rood-witte ruitjes als van een tafelkleed een bord erop met mes en vork en in dat kadertje stond een kort gebedje. Dank u heer voor het lekkere eten. Ik zal de armen niet vergeten. Ik heb dat gebedje lang volgehouden, ook al werd ik er behoorlijk mee geplaagd. Vooral toen ik in heel korte tijd een hoop melktandjes kwijtspeelde. Dank u heer voor het lekkere eten. Ik zal mijn korstjes niet vergeten. Ach, Maar ook die dag zelf heeft diepe sporen nagelaten. De processie bij het binnenkomen, het lied Heer, laat mij voor uw altaar komen, gebaseerd op psalm 43. En het is die dag met dat feest niet stilgevallen. Slechts enkele jaren later, ik was amper zestien, zette ik mijn eerste stappen in het pastorale werkveld, als piepjonge vormselkatechiste. Het is nooit meer gestopt, en ook mijn studies, filosofie en theologie lagen in dezelfde lijn. Geroepen, gefascineerd, van heel jongs af aan ben ik gevormd door mijn ontmoetingen met mensen dichtbij en veraf. Ze hebben mij steeds opnieuw doen stilstaan bij de vraag: wat dat christen zijn nu eigenlijk betekent, en of ik mijn christen zijn ook daadwerkelijk authentiek beleef. Een grote inspiratiebron op mijn zoektocht is en was de Zwitserse theoloog Hans Kuhn. Zijn boek Christen zijn is een serieuze turf, maar om zijn lezers te helpen schreef hij er een soort korte handleiding bij. Profiel van een christen, 20 stellingen van Hans Kuhn. De eerste stelling is er, wat mij betreft, direct bonk ondubbelzinnig op. Wie humaan, sociaal of religieus probeert te leven, is daarmee nog geen christen. Hij is dat pas als hij zijn menselijkheid, zijn sociaal functioneren en zijn godsdienstig beleven tracht af te leiden van Christus. Wie wil weten hoe Hans Kung dat invult, raad ik aan zijn boeken te lezen. Hier wil ik proberen vanuit zijn stelling, en uiteraard schatplichtig aan alles wat ik ooit van hem en anderen gelezen heb, toch mijn eigen verwerking te brengen. Een eerste vaststelling Christen zijn raakt op een heel bijzondere manier alle domeinen van het leven. Humaan-menselijk, sociaal-sociaal functioneren, religieus-godsdienstig beleven. Op die verschillende domeinen van het leven ben ik in een vorige aflevering uitgebreider ingegaan. Hans Kuhn zegt het ook duidelijk. Christen zijn raakt al die facetten van het mens zijn. Je kan bij gevolg absoluut niet zeggen... Christelijk geloof, dat is iets puur individueels, alleen op mijn kamer, iets tussen God of Jezus en mezelf. En daar heeft niets of niemand iets mee te maken. Christen ben je ook niet alleen op zondag in de kerk. Ik moet dan altijd denken aan dat liedje van Rob de Nijs, Malle Baba. En zondags in de kerk, dan zit daar zo'n meneer, stijf als een houten plank, met spijkers in zijn kop te kijken in zijn bank. De hypocrisie, op zondag braaf in de kerk, maar daarbuiten, door de week, alles behalve, is een vaak gehoor, gehoord verwijt aan de kerkgangers. Soms terecht, maar geen van die aard dat iedereen over dezelfde kam gescheerd moet worden. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat de meeste mensen die op zondag naar de kerk gingen en gaan, oprecht trachten te leven naar het voorbeeld van Christus. En dat is een tweede belangrijk element uit de stelling van kun. Dat is dat christenen datgene wat ze doen, voortdurend toetsen aan het voorbeeld van diegene die ze willen volgen, namelijk Jezus de Christus. En er staat nog een heel belangrijk woordje in die omschrijving. Je bent pas christen als ze je menselijkheid, sociaal functioneren en godsdienstig beleven, tracht af te leiden van Christus. Als christen moet je dus trachten of proberen te leven naar het voorbeeld van Jezus. Enerzijds stelt dat woord je ons gerust. Het erkent dat wij als mens steeds worstelen met onze beperkingen, onze eindigheid, en dat we er nooit perfect in zullen slagen volledig te leven volgens de weg die we gekozen hebben, in het voetspoor van Christus. Het maakt dus dat we mogen zijn als mens, met al onze kleine kanten en beperkingen. En toch klinkt het ook wel dubbelzinnig, want naast de erkenning van onze beperkingen, klinkt tegelijk de Bijbelse oproep Wees heilig, want ik ben heilig. De erkenning van onze kleinheid is zeker geen vrijbrief voor laksheid. Het ontslaat niemand van ons van de opdracht het telkens opnieuw zo goed mogelijk te proberen. De dualiteit tussen heilig en beperkt, goddelijk en menselijk, volmaakt en beperkt, leven en dood, trekt steeds weer op. Trachten naar godsvrucht en vermogen om Jezus te volgen, om een goed christen te zijn, tot daaraan toe. Maar heilig zijn, waar hebben we het dan over? Heilig wordt niet alleen in de christelijke wereld, maar ook in andere religies, meestal spontaan in verband gebracht, het sacraal, op een bijzondere wijze verbonden met het goddelijke, met God. Wel opmerkelijk dat ons woordje heilig, net als bijvoorbeeld in de Duitse taal, te maken heeft met heil en heel. Heiligen zijn dus mensen, mannen, vrouwen, die heel waren, uit één stuk, helemaal aan God en zijn zaak toegewijd. Ze hadden er zelfs vaak hun leven voor over. Ze voelden zich niet verdeeld in loyaliteit, hadden geen last van kiezen tussen goed en kwaad. Aaneen, ah, want ze kozen radicaal voor het goede, voor God. Maar klopt dat beeld wel? Als ik zo kijk naar de levensverhalen van heel wat grote heiligen, voor zover we er meer van weten dan de heel vrome legenden, dan kun je de vraag stellen of die altijd wel zo solide waren. Petrus verloochen die Jezus. Paulus joeg verbeden op christenen om ze te doden. Sint Augustinus was berucht om zijn liederlijke jeugd. En daar bleef het niet bij. Franciscus omarmde een Melaatse. En Damiaan ging ervoor zorgen. Moeder Teresa trok naar de slappe wijken van Calcutta. Als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen dat mijn spontane reactie niet echt een is van Wat een mensen uit één stuk. Maar wel, amai, daar was toch een serieuze noek af. En toch noemen we hen heilig, heel. Het gaat dus om iets anders dan de gangbare normen van wat een goed leven is, wat een redelijk mens verondersteld wordt te doen. Al die heiligen waren mensen zoals wij. Vaak zelfs behoorlijk getekend door het leven, gekwetst, op de doel, niet in het reinen met zichzelf. Hun leven een puzzel met ontbrekende stukjes, helemaal door elkaar gehusseld, Tot ze geraakt werden en al dan niet met hulp van anderen bij God terechtkwamen. Door zich te laten raken, door open te staan voor Gods liefde, zijn scheppende drijvende kracht, en daar hun, door hun leven daar helemaal op af te stemmen, konden zij al die fragmentjes waaruit hun leven bestond samenvoegen. Konden zij inderdaad heel geheeld, heilig worden. En waren ze op hun beurt ook in staat om anderen te helen. En wat zegt dat heilig zijn ons dan vandaag? Het covid-virus en al de toestanden er rond hakken ongetwijfeld heel zwaar op ons in. Ons leven lijkt in stukjes uiteen te vallen. We kunnen en mogen elkaar niet aanraken, niet gewoon bezoeken. Onze sociale contacten verarmen en zoveel mensen vallen in een wanhopige eenzaamheid. Er is de angst om besmet te worden of ongeweten, ongewild anderen te besmetten. Voor de economische en financiële gevolgen en dreigende armoede. De angst voor de dood, om in eenzaamheid afgesloten van onze dierbaren te sterven. Maar er is ook woede, opstandigheid, want de regels die voor de ene heel streng gelden, mogen door anderen ogenschijnlijk genegeerd worden. En we horen voortdurend cijfers, en worden constant verschillende interpretaties en berichten de wereld ingestuurd. Het is een harde, moeilijke tijd, en we zijn allemaal toe aan heling, geheeld worden als individu, als gezin, familie, gemeenschap. En dat is de diepste betekenis en de reden waarom wij er nood aan hebben om samen te komen, om ons net als de heiligen te te laten raken door Gods liefde, in de troostende nabijheid van een ander, in een woord van bemoediging, met het eenvoudige licht van een kaarsje. Dat is ook de fundamentele betekenis van de zaligsprekingen, er staat nergens zalig omdat je geen spirit, geen geestkracht meer hebt. Zalig omdat je treurt, gebukt gaat onder zorgen of zoekt naar gerechtigheid voor onrecht dat je werd aangedaan. Het is niet wat ons diep raakt of kwetst of zelfs zou kunnen kapotmaken dat ons zalig maakt. Wel de geloofszekerheid dat we er niet alleen voor staan dat er mensen zijn die Gods liefde handen en voeten geven. Het is in en door liefdevolle verbondenheid met elkaar en met God, Hij die onze diepste bron van leven is, dat ook wij heling kunnen vinden en dat we geheiligd worden tot mensen, aan elkaar gegeven, tot heil, tot heelheid van onszelf, de ander en uiteindelijk de hele schepping. Kies je ervoor om christen te zijn, Tracht dan je menselijkheid, je sociaal functioneren en godsdienstig beleven af te leiden van Christus. Wees heilig. En het mag duidelijk zijn, kiezen voor een leven als christen is een serieus engagement. Het kan niet gereduceerd worden tot één beperkt moment in de week, zoals de zondagsviering, of een bepaalde plaats, de kerk, of tot de omgang met een kleine groep gelijkgestemden. Nee. Christen zijn heeft wezenlijk te maken met heel onze manier van leven en werken en met onze houding tegenover de schepping in haar totaliteit. Maar gelukkig ook altijd in het besef dat we daarin ten volle mens mogen zijn. Om af te sluiten nog een kanttekening. Als christen ben je geroepen om een zo goed mogelijk mens te zijn. En wij vullen dat in door ons zijn, ons doen en laten te toetsen aan de man die we volgen. Jezus van Nazareth, de Christus. Maar een goed mens worden, trachten te zijn, is geen privilege van christenen. Het is de roeping van elke mens. Het streven naar groeien in menswaardigheid. Het meer en meer beter en beter humaan worden, dat delen we met iedereen. Het maakt ons mens. Het is het fundament waarop we samen kunnen leven in respect voor elkaar. Voor de aarde, met alles erop en eraan. En wat mij betreft, de keuze om die weg te gaan in het voetspoor van Christus was best wel een zinvolle keuze. Niet alleen meer dan vijftig jaar geleden, maar ook nu nog, elke dag opnieuw.